0: Yo me llamo Luis Gerardo Proa Valenzuela. ¿Y
1: yo soy Andrea Borrola.
0: Y esto es Pero Ni Tanto, el show donde dejas de ser... No.
1: ¿El show donde hablamos? ¿Qué? Este es
0: el show donde hablamos de la experiencia de tener veintitantos, donde dejas de ser un niño, empiezas a ser un adulto, pero ni Me acuerdo. Tanto. <risa> <risa> Miren, amigos, estamos algo... Ya
1: volvimos, oigan. Ya volvimos, ya estamos aquí. <risa> este... Como pueden ver, estamos súper oxidados en este arte del pero ni Tanto. Eh... Pero vamos a estar... Pero vamos a mejorar, se los prometemos. Sí,
0: vamos confíen en nosotros. <ríe> ¿Cómo estás?
1: Bien. ¿Cómo has estado? Mal. Hace años que no
0: nos vemos.
1: <ríe> no, oigan, es que a ver, ahí les va. Queremos aprovechar este primer intro para ser completamente transparentes con ustedes y admitir que esta pausa... Duró más de, de lo, lo que espera. teníamos planeado. Sí. Esta pausa no se supone que fuera tan larga y creo que nuestras versiones del capítulo anterior <risa> fueron muchísimo más... Eh, subestimaron mucho la pausa que se iban a tomar. Pero la verdad es de que era justo y necesario. Yes. Creo que podemos hablar de esto un poco más a detalle, pero a grandes rasgos ambos tuvimos eh, nuestras respectivas... Eh, ¿Tribulaciones? ¿Cómo se dice? Obstáculos Obstáculos Este... Tuvimos nuestros problemas Nuestras diferentes cosas con las que estuvimos lidiando Y la verdad es de que nos dimos cuenta en nuestros distintos tiempos Que era necesario tomarnos un break No solo de hacer este podcast Sino de muchas cosas que estaban como agregando a las presiones que traíamos encima La
0: vida adulta en, en el espíritu, pero ni tanto, la vida adulta nos, nos sigue sorprendiendo, sí. día con día.
1: O sea, para que vean que nosotros no venimos nada más a inventarles cosas de que, ay, sí, sí, nada más sonrían y uh -huh. la vida estará con ustedes. También somos adultos, también somos veinteañeros que están tratando de descubrir qué pedo. Y a veces no te queda tiempo para hacer un podcast con tu mejor amigo. <risa> sí. Pero a veces las cosas mejoran y sí tienes el tiempo para hacer un aquí podcast andamos. con tu mejor amigo. Entonces, aquí estamos, ya volvimos... Si nos fuimos, ya volvimos.
0: Pero bueno, miren, vamos a tratar de eh, volver a la costumbre y vamos a empezar con el segmento de Pero Cada Quien. ¡Yes! En donde ustedes nos mandan una pregunta, nosotros la leemos y luego aquí decimos cosas. Eh, primero que nada, como nos dimos este break, ya... Quisiéramos que volvieran a mandar sus preguntas, sus yes. situaciones, sus chismes, sus... <risa> ya
1: estamos disponibles para ustedes otra ya vez. Ya estamos
0: disponibles, entonces los animamos a que las manden. Miren, yo tengo aquí la pregunta. Yo me encargué de leer los correos que teníamos y de seleccionarla. ¿Estás lista para que te lea la pregunta? o oh, no sea la pregunta la situación. Eh, ahí te va. Dice, hola André y Gerardo. Hola. Espero estén muy bien. Soy la más fangirl de este podcast. <risa> Les mando correo porque ando un poco ansiosa De algunos videos que me han salido en TikTok Soy yo, esta pregunta soy yo Lo dejé de usar por un tiempo Y ahora mi algoritmo está medio extraño No tan Oy, chido, odio. lo ando mejorando todavía X, el punto es que me salió Un video de un güey extremadamente hétero No sé por qué no le di Uninterested ahí mismo hi, 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 hi. Y, y en, su, en su video Decía cosas como Verdades duras de los vatos parte quién sabe qué okay. Si criticamos una mujer Frente a nuestra novia, en realidad es porque nos gusta la verdad es que sentí que era pura tontería uh -huh. Pero por puro morbo Me metí a ver algunas otras partes Y todos sus videos eran de ese tipo de cosas okay. Nunca nos mensaje O sea, entre comillas Nunca nos mensajeamos con solo una mujer Si nos habla otra mujer que nos parezca bonita Le daremos entrada solo para ver qué pasa and so on Yo sé que no debería hacer caso a estas cosas Pero parte de mí Sí se preguntó si era real Por toda esta cosa del pensamiento colectivo Y del pacto patriarcal entre vatos Y pues estoy actualmente en una relación y en verdad no quiero que me afecten estas cosas, no debo darles importancia, pero subconscientemente me crean una pequeña inseguridad con mi novio, no quiero que él sea así, yo sé que tiene amigas, y está bien, no me causa conflicto, pero ver ese tipo de contenido, siento que crean inseguridades innecesarias, me molestan bastante. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Estoy al tanto de algunas de sus opiniones respecto a las redes sociales, y estoy de acuerdo, pero ¿qué piensan específicamente con ese tipo de contenido? ¿Creen que tiene alguna parte de verdad, de pensamiento colectivo? Les amo, espero se encuentren de maravilla. Y si no, les mando un cálido abrazo. Su podcast es Mi Safe Place. Tiene 21 años y se llama Amaya. ¿Amalia? Amaya.
1: Amaya. me
0: Mira, yo quiero, o sea, yo voy a decir por qué seleccioné esta pregunta. Okay. La verdad, o sea, no sé si te podemos decir la verdad sobre qué piensa cada heterosexual del planeta, pero por lo que lo quiero, porque me gusta hablar, de, porque seleccioné esta pregunta, es porque siento que TikTok. ...nos abrió la posibilidad... ...de conocer muchos mundos internos. Bueno, el internet... ...pero TikTok como que lo exponenció. De la forma de poder entrar... ...a cómo piensan... ...los grupos... ...cuando no los está escuchando... ...otra persona. O sea, por decir, cuando los hombres hablan solos... ...están puros uh -huh. hombres, o cuando los gays hablan solos... ...y solo hay gays, o cuando las mujeres hablan solas... ...y solo hay mujeres. Pero, esto no quiere decir que así sea la verdad sobre todo ese grupo uh -huh. entonces no, no me quiero centrar solo en específicamente los heterosexuales, sino como la idea de consumir este mundo de internet y de estos nichos y como sus opiniones pues ahí existen y, y, y este término, el, este concepto de lo echo chamber de uh -huh. que lo que yo opino se exponencia en mi círculo y como solo mi círculo opina igual que yo, pues ahí se queda y rebota y ya pero lo podemos ir expandiendo. Okay. ¿Tú qué opinas?
1: Ajá, sí. Justo eso que dices creo que es una de las bullets principales que como que se me hicieron los puntos importantes a tocar a primera instancia con esta pregunta. Porque lo primero es justamente eso. O sea, este tipo de discursos, este tipo de personas, y no es para igual señalar de que los heterosexuales, porque creo que ese es el, el label que le estamos poniendo a estas cosas, pero creo que va más por las personas, tipo, súper heteronormadas, de que uh -huh. pensamientos misóginos y de que ideas eh, patriarcales y, y cosas de este estilo, ¿no? Entonces, sí es muy desconcertante y me ha pasado justamente eso que mencionas. O sea, tú en tu burbuja del internet y en tu algoritmo de TikTok curado por cosas que tú eh, crees, te gustas y conoces y que el, el algoritmo solo te, te empieza a arrojar más y más contenido que tipo simplemente empieza a existir como en este ecosistema de cosas que tú apoyas y cosas que tú eh, te gustan y cosas que tú disfrutas ver porque son las cosas con las que interactúas y a TikTok le conviene que uh -huh. tú estés la mayor cantidad de tiempo posible en, o a Instagram o a cualquier plataforma, ¿no? Sí. Porque si tú no estás pagando, tú eres el producto. <risa> este... Entonces sí me ha pasado que de repente que, no sé, cambio de teléfono, me saqué de mi cuenta y estoy de que freeballing it en el internet y te das cuenta de que muchas cosas que hace mucho tiempo no interactuabas con ellas o esas formas de pensar siguen ahí afuera, ¿no? Y es súper desconcertante porque a lo mejor tú tienes una idea del mundo y resulta que pues no es así. Y eso existe también en el mundo real, ¿no? Nada más que como tú dices, uh -huh. o sea, no... no actuamos de la misma manera cuando estamos rodeados de gente igual que nosotros a cuando estamos forzados a, a como ser civiles con otras personas. Uh -huh. Entonces, eh, siento que eso es algo que Sí te saca mucho de onda, pero es importante que recordemos. Es importante que recordemos que existe. Si bien no voy a venir a hacer el argumento de free speech y cosas de esas, porque hay cosas que objetivamente están mal. Hay cosas que objetivamente eh, la gente no debería decir. Hay, hay cosas que, que hacen daño esos speeches de que misóginos y... y, y y cosas de ese estilo que tienen consecuencias en el mundo real. O sea, no vengo aquí a hacer esa excusa. Pero es importante que recordemos por nosotros mismos que existen esas personas en el mundo todavía, ¿no? Porque creo que esa, hacer esa desconexión entre que, ay, sí, tipo... Nunca vamos a tener problemas de nuevo y de que el mundo ya se arregló y todas las mujeres son felices y todas las mujeres están empoderadas y los hombres son basura y que bla, bla, bla. A pesar de que puede ser muy reconfortante consumir solamente eso, pues no es una... No es una... Réplica... Acurate del, del mundo real, ¿no? Entonces creo que eso es como una parte Que sí se me hace interesante tocar Pero la otra Es Y Quiero ser muy cuidadosa con, con la manera En la que hablo de esto, porque <risa> Lord knows Que yo no soy la persona que va a venir a decir Pero no todos los
0: hombres
1: Los hombres son bien buenos Porque <risas> ¡Ah, cómo chingan! Pero sí si es importante creo que, que hagamos esa distinción para poder hablar de las cosas, que una cosa es el colectivo y como esto del pacto patriarcal que mencionas y, y esto de que hombres como grupo y la otra cosa es tu novio como mm -hmm. persona, mm -hmm. que, es, que es como la inquietud principal de este mensaje, ¿no? Y creo que es importante, o sea, sí es importante tanto tú como tu novio, porque creo que esa es la distinción. O sea, siento que tú estás tratando de resolver este problema y ponerle la etiqueta a todo tú sola en tu uh -huh. en tu mundo de que, ok, ¿cómo me puedo defender? ¿Cómo sé si mi, no mi novio es uno de ellos? Sí, sí, ¿Sabes? Sí. Y la realidad es de que tu novio es un hombre, es un hombre... voy a nada más adivinar porque pues no tengo esa información, pero un hombre veinteañero mexicano o, o latinoamericano uh -huh. que, que existe como un hombre peintañero latinoamericano, ¿no? Entonces, creo que esas son conversaciones importantes que se deben de tener en pareja o con la gente que quieres o con los hombres que quieres, porque creo que sí tenemos que darle la ventaja de la complejidad, que es algo que mencionamos mucho en este podcast, uh -huh. a la persona, ¿no? O sea, y creo que ahí va a ser como la diferencia, porque creo que si estás en una relación con esta persona o para cualquier otra persona que se siente identificado, si tienes un mejor amigo, un hermano, un primo o alguien con quien te sientas muy cercana, que cuando ves este tipo de speeches colectivos que tratan como de de hablar por los hombres como género, o de que Andrew Tate, o cosas de estas que, que uh -huh. en este momento están como que agarrando mucha popularidad, eh, te sientas con la confianza de acercarte y tener una conversación con esa persona y hablar sobre tus inquietudes y saber que la manera en la que esta persona responda a esas cosas pues va a ser reflectiva de su disposición para hablar o analizar ese tipo de temas, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque una cosa sería de que tu novio... Fuera como de que, ay, ¿cómo crees de que son pendejadas? ¿Cómo se te ocurre? Y ya. Dismiss. O de que se fuera como a la parte emocional de su relación, como de que no, de que yo no veo a nadie más, de que a mí no me interesa a nadie más, yo nunca haría eso, de que ese güey está pendejo, que no sé qué. Ok. Pero creo que algo importante y algo que deberíamos procurar ...sería tener como la conversación... Eh, ...como con una perspectiva más... ...tridimensional... Uh -huh. ...del issue... ...aquí, ¿no? O sea... ...que pudieras como que platicar... ...sobre esos miedos... ...sobre cómo existen estas nociones... ...de que los hombres cuando solamente... ...están rodeados de hombres... ...y les preocupan las... ...opiniones de otros hombres... ...pueden comportarse diferentes... ...y... A lo mejor he alguna vez experimentado esas presiones, si, este, si esto es algo que, con lo que se siente identificado, algo, algo con lo que a lo, a lo mejor en algún otro momento de su vida se siente identificado. Este, a lo mejor desempacar por qué te genera esa inseguridad, esos pensamientos, por qué te genera como ese miedo y hablar las cosas en el contexto social y político en el que existimos, ¿sabes? O sea, creo que eso es importante porque no, no me gustaría, y me ha pasado, no me gustaría que lo quisiéramos ver o lo quisieran ver ustedes como un incidente aislado de que me causa inseguridad que mi novio piense así y que nada más lo vieran como de que, no, mi amor, tú eres la mujer más bonita que mis ojos han visto y nunca me ha llamado la atención nadie más. Sino como un de que, a ver, platiquémoslo, o sea, existen estas... Eh, como nociones sobre los géneros y existen todos estos temas súper calientes en nuestro país actualmente. Existen, este pues, todo este tema del locker room talk y como de que yo no me sentiría cómoda sabiendo que mi novio se comporta de esta manera cuando está con sus amigos o, o habla de las mujeres de cierta manera cuando está solo con sus amigos o de esas cosas que creo que es importante porque habla de una persona que si bien los hombres sí vienen como con alguna especie de, de privilegio por el simple hecho de que son hombres y, y dinámicas que se tienen que con, de, de construir eh, de la misma ma manera que las mujeres tenemos ciertas mentalidades que se nos insertan cuando estamos creciendo en sociedades que te, te ponen estos roles y cosas así. Pero todos tenemos la capacidad de aprender y entender... Y, y evolucionar, entonces creo que sí es como que una oportunidad muy chida para que tú platiques con tu novio sobre qué piensa él sobre estos temas que son importantes, son temas serios y son temas que informan tu manera de navegar el mundo, entonces esas son como mis dos ideas principales, ¿no? Una es de que, pues, esta exposure therapy de que existen otras maneras de ver el mundo a la tuya, para bien y para mal, y las oportunidades para que tengas estas conversaciones con los hombres en tu vida como personas y no viéndolos como parte de este de esta máquina patriarcal, no sino de que, a ver, vamos a ver genuinamente de que nuestra manera de ver el mundo y la forma en la que pensamos es compatible para largo plazo, eh, la manera en la que pensamos sobre las mujeres, sobre la responsabilidad que tienen los hombres, sobre de que todos estos temas... ...hace match... ...o a lo mejor no... ...y ahí es donde tú te puedes dar cuenta como de esas cosas... ...no de que tú sola... ...en tu mente... ...preocupada si tu novio también... <ríe> ...le da entrada a todas las mujeres para ver... ...¿sabes? O sea, siento que esos son como... ...dos temas diferentes...
0: ...sí, sí no, de hecho... ...es <coughs> el eso, eso último que... ...es el último punto, se me hace muy importante... ...porque justo, o sea, un, por un lado... ...es como la idea de... ...tú no puedes... O sea, lamentablemente no podemos evitar que esas conversaciones sucedan o sea, esas conversaciones están pasando eh, pero sí si, o sea el, sobre lo que sí tienes control es sobre eso sobre lo que lo que mencionas de que la idea de qué relación estás creando con tu novio en lugar de preocuparte por de que es que todos los hombres piensan así que eso es un tema por sí por sí mismo pero justo como como dices o sea yo siento y creo que tú y yo ...somos partidarios de eso... ...y ahorita que... ...o sea, mientras, mientras lo estabas diciendo... ...yo estaba pensando de que sí... ...o sea, es por ahí... ...porque... ...siento... ...que lo que... ...mejor podemos hacer... ...en las relaciones... ...es... ...siempre... ...como que darle... Lo, ...la mayor dimensión... ...a lo que estamos hablando... ...porque tío... ...o sea, como dices... De que por, ...o sea, se puede ir por el lado de... ...de que es que sí o no lo haces... ...de que sí o no ves mujeres... ...o sí o no hablas con más personas que nada más sea como no eres la más bonita y nunca he pensado en nadie más o de que irse por lado más complejo y, y o sea lo que yo creo porque siento que mi perspectiva es algo muy diferente a la experiencia heterosexual porque siento que la, eh, para mí digo no sé pues este es este es yo como gay hablando de, de lo que veo para mí siento que es un o sea la experiencia heterosexual es algo muy o sea, como que muy divisorio. O sea, muy. De que estas son las mujeres, estos son los hombres. O sea. Binario. Muy binario, ajá. O sea, porque. Por si yo lo pienso mucho, cuando yo estaba en primaria, que cuando nos hablaron de sexo nos separaron. De que los hombres van a ir para allá y las mujeres para allá. Como si a fin de cuentas no fuera lo que heterosexualmente van a ser juntos uh -huh. las dos personas. Y siento que desde ahí. O sea, porque ahorita, o sea, entiendo dónde viene esta pregunta de decir como yo como mujer tengo que cuidarme de estas cosas. Y, y se entiende, y es claro, pero al mismo tiempo hay que entender que también es hacer una relación para lidiar con esas cosas juntos, o sea, para de alguna u otra forma explorar ese mundo y, y estás acompañada de alguien. Y, y digo esto porque a mí me, o sea, yo y mi novio somos mucho de o sea, cuando pasa un problema o pasa alguna situación entre nosotros es tratar de verlo así, es tratar de ver el problema desde afuera y tratar de decir ok, esto es lo que pasa y, y obviamente yo vengo con mi baggage emocional y vengo con mis cosas reprogramadas y bla, bla bla tú también, pero estamos en esta relación y queremos esforzarnos juntos para que esta relación funcione entonces yo creo que o sea, por ahí es, es un muy buen paso para irte, o sea, la idea de ver a tu novio como una persona completa y poder decir de que vi esto opinas, en lugar de, de que es que tú también eres hombre, tú vas a pensar así. Y así, o sea, yo creo que para mí siempre esa siempre va a ser la una de las soluciones, como tratar de verle la complejidad a las personas y, y verlos con más dimensiones y decir, de que, oye, pienso esto, me da miedo esto, ¿qué opinas tú? Y la verdad es, o sea, yo creo que te sorprenderías, o yo me sorprendería, o sea, yo me he sorprendido mm -hmm. mucho cuando, cuando le doy esa ventaja a la gente.
1: Sí, no, y creo que no me gustaría que la conclu conclusión a la que llegaras fuera que por el hecho de que existen todas estas nociones preconcebidas sobre lo que es ser un hombre en esta sociedad o ser una mujer en esta sociedad, tu única alternativa es aislarte por completo de la posibilidad del amor o del cariño o de formar relaciones importantes con otras personas del género opuesto o de los hombres, este, porque estás aterrorizada de que a lo mejor pueda ser parte, o bueno, sea de que una parte agresiva del patriarcado, ¿no? Que existen las posibilidades, o sea, hay gente allá afuera que tiene esas, esas maneras de pensar, no vamos a fingir que no, porque las hay, pero también existe gente, o sea, es como si yo me hubiera negado a la posibilidad de eh, acercarme a Gerardo como amigo. Simplemente porque es un hombre. Claro que viene ahora después el, la subcategoría de las preferencias sexuales y cómo eso también eh, influye la manera en la que te desenvuelves con el, el otro género y todo esto, ¿no? Eh, pero es a lo que voy. O sea, existen maneras de ver a las personas como con la tridimensionalidad que nos damos a nosotros mismos porque nosotros es nos estamos escuchando todo el tiempo y darles la oportunidad de, de aprender o de expresarse sobre lo que ya saben y de sorprenderte de que a lo mejor están más conscientes de lo que uno cree sobre las, las, los problemas que rodean nuestro mundo y que juntos pueden a lo mejor llegar a un punto en el que se sientan cómodos con la manera en la que están navegando el mundo como unidad y como individuos.
0: Sí, o sea, justo, qué bueno que lo dices, o sea, es que literal, yo estoy de que sí, sí, es por ahí, vámonos. Justo lo que dices, o sea, y es, y es como que a lo que quería llegar, de la idea de, estás en una relación, o sea, esa relación sirve para afrontar este tipo de cosas. O sea, obviamente, tipo, este espacio es para esto y qué chido que mandaste tu pregunta y todo. Yo la verdad este espacio lo tomo como si lo contaras con tus amigos, de que le mandaste a tus amigos de que, ¿qué opinas? Pero a fin de cuentas, cualquier cosa de relación, es, o sea, y, y cuando estás en pareja, esa persona está ahí para ayudarte en todas esas cosas. O sea, sí puedes hablar con tus amigos, puedes preguntarle a tu familia, a quien quieras, pero para mí la persona con la que debería, se debería de tratar de navegar esos mundos, pues es con la persona con la que estás y justo lo decía, porque por decir... Digo, siento que es algo diferente en el, en el mundo de los gays. Pero por decir en el mundo de los gays... O de personas queer... Más hombres gays específico... Está esta cosa... Que hay mucha gente que piensa... O sea, en, en, en la misma comunidad, los mismos gays... Piensan de que yo voy a ser el hombre... Y tú vas a ser la mujer. Y tú vas a cumplir estos roles... Que estereotípicamente son de mujer. Y yo estos roles que estereotípicamente son de hombre. Y por decir... Un, un hombre gay masculino que cree que tiene que cumplir el, el rol del hombre este, puede meter a la otra persona en la casilla de que tú eres mujer y tú haces esto y tú te dices de tal manera y tú opinas estas cosas y yo paso por ti y yo te pago y bla 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 y a mí me pasó en mis días de salir a citas que había gente que pensaba así uh -huh. este, y yo me sentía externo a esa persona o sea como si a mí me estuviera metiendo en un lugar en el que yo no quería estar y que capaz y o sea por, ahí, por eso entiendo como el miedo del que hablas, de como que capaz si tu novio piensa así o así, porque siento que es como, como si te quitaran agencia y te estuvieran diciendo a ti de que es que tú vas a formar parte de esto nada más. Y veo la diferencia ahorita, que estoy con mi novio, y mi novio y yo hablamos de estos temas, o sea, él y yo hablamos de que, oye, ¿qué opinas de esto?, de qué qué opinas de la idea de que, no sé, la homofobia internalizada, o de que estas personas que que meten, engasían a los gays en, de que pues voy a ser la mujer y voy a ser el hombre, uh -huh. y y son temas difíciles no, no voy a decir que es algo fácil, son temas difíciles pero que a fin de cuentas, yo creo la persona que elegimos estar con, también es para navegar esos mundos, porque o sea, justo lo que es una cosa que traigo mucho en la mente, es la idea de que no uno, o sea, la forma de crecer en las relaciones pues es relacionándote. O sea, la forma de crecer tú como persona y en estos mismos temas de qué que pienso de esto qué pienso de cualquier otra cosa, es en relaciones. Uh -huh. Entonces, algo que a mí me genera mucho... Um, no sé si paz sea la palabra, pero en, en la relación, en mi relación, es que podemos justo hablar de esos temas. Decir como, oye, tengo, tengo, tengo inseguridad de esto o tengo miedo de esto, de que tú qué piensas. Y por decir así nada más un tema... Eh, hace poquito, o sea, compramos cosas de que ropa y compramos una falda. Bueno, yo compré una falda y, pues, me la, o sea, me la puse, me estaba probando, estaba con mi novio y los dos estamos de que, ay, sí, tipo. Cuando yo sé que podría estar En una relación en la que eso no sea permitido y que eso sea como mal visto y que sea como, pues, mucha Fue mucho internalizada de que no. O sea, dentro
1: del mundo queer. Dentro, dentro. del mundo
0: queer. Ajá. <coughs> Entonces, o sea, lo que voy con todo esto, con este tema es que siento que hay de dos. Uno, de que tú decidir por tu novio verlo desde afuera como si fuera algo externo a ti y tratar de vigilarlo, de ver si, si tiene ese tipo de pensamientos o no. O invitarlo a conversación, como lo que hacemos ahorita, y tratar de darle la ventaja y la complejidad de decir, como ¿tú qué piensas de esto? Y la verdad, sí, sí, o sea, como decía Andrea, de que si sí, sorprende mucho el saber qué tan consciente está tu pareja de todos estos temas y qué tan dispuesto está a navegarlos contigo y no y
1: que es una conversación importante porque a final de cuentas eso informa la manera en la que actúas sobre uh -huh. muchas cosas desde cómo valoras a las mujeres en este caso en tu día a día como coworkers como amigas como familia como si algún día llegaran a tener hijos, esto informa la manera en la que te desarrollas como persona sexual, o sea, este, esta manera de pensar y estos temas son importantes porque a final de cuentas, de manera consciente e inconsciente, informan tú cómo te desarrollas y cómo vas a desarrollarte con otras personas, sea tu pareja o sea quien sea, eh, en el futuro, ¿no? Entonces creo que sí es algo como que importante que se debiera discutir y pues es una buena oportunidad para tener esa conversación.
0: Sí. Hablen. Siempre es una buena conclusión, pero ni tanto. Hablen. <ríe> de
1: eh... alguna manera todos los caminos llevan a Roma.
0: Exacto. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pero de la bueno. sopa
1: a la boca se cae todo.
0: <ríe> pero cada quien. Uh -huh. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden opinar lo que sea. Yo Nosotros nos impulsamos a hablar más y darles estos el beneficio. Estos de la duda. Dos centavos. Y que todo sea con curiosidad. O sea, mm -hmm. que todo sea con un trip de, de que verdaderamente quiero saber qué piensas. No un trip acusatorio sí. ni nada. Eso es
1: algo que yo he, he aprendido mucho y me ha costado trabajo, pero sí llegar como que con la curiosidad de escuchar y no de que, ay, a ver, a ver, de qué manera me van a llenar este cuadrito, mm -hmm. que es la única manera en la que esta conversación va a terminar. Sí. Entonces... Yes. eso de llegar con curiosidad es importante.
0: Pero cada quien. Pero cada quien.
1: <ríe> si ustedes quieren que les demos 30 minutos para <ríe> llegar a de que hablen con su pareja, <ríe> este, pueden mandar su pregunta a podcast peronitantopodcast.gmail.com O sea, podcast peronitantopodcast.gmail.com Y ahí se aseguran de que su pregunta llegue directamente a nuestras manos, la leamos y digamos, ¿sabes qué? vamos a discutirlo en cámara frente a todos uh -huh. ustedes.
0: Y pues ya. Y ahora hay otra sección que se llama Tres things en donde comúnmente hacemos un catch-up de que nos hemos visto en una semana, pero no nos hemos visto por siete meses, o no sé cuánto tiempo pasó. Eh, y ya, entonces, ¿qué pasó? Sí, entonces vamos esto, a hablar de qué pasó. esto es
1: más para ustedes, siendo completamente sinceros. <risa> este va a ser como el recap de nuestras vidas. Eh, no sé si quieres empezar tú.
0: Um, pues es que la verdad, todo pasó, todo pasó. Uh, tuve una conversación, lo, voy a empezar a decirle la, la, esta cosa. Tuve una conversación con un amigo que me preguntó que cuando íbamos a hacer el podcast y así, porque lo acababa de empezar a escuchar hace poco. Y tipo, se lo, se lo acabó y llegó al último y pues al último decimos como que ah volvemos en dos semanas o algo así. Ay, no. Y me dice, ¿qué pedo? porque qué no han vuelto? Es que... Es
1: ese meme de Breaking Bad en el que Walter White está en el carro y está gritando de que ¡No! ¡No! Soy yo gritándome a mí misma de que ¡No, son dos semanas!
0: Y... Bueno, me, me dice eso. O sea, me preguntó que, que ¿Por qué no habíamos vuelto? No sé qué. Y él, él es mayor. Tiene como 35 o algo así. Y me dice... Y me dice de que, de que... De que no. Y les he querido decir... O sea, me, me dice mire que... De que cuando nos escucha hablando de veintitantos, me dice que no, y les he querido decir que, pues, se pone, o sea, todavía se pone más interesante cuando pasa los 30, no sé qué. Y me arriesga porque cuando empezamos este podcast, pues, miren, no sé cómo, o sea, estaba, era menor que lo que soy ahora. Uh -huh. Y no sabía cosas, uh -huh. este, y ahorita sé más cosas. Y me arriesga porque ahora, o sea, <ríe> esta idea de, yo solo sé que no sé nada. Como que más me está pegando. Y es... Y, es, ¿Y qué sea... pedo
1: que esas conclusiones filosóficas de hace millones, bueno, no millones, de ¿verdad? De hace muchos, muchos años, aplican todavía en un mundo que se ve completamente diferente a lo que era y, y seguimos sí, teniendo las mismas cosas. Pero... pero bueno, continúo.
0: Pero, o sea, el, 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 el punto que quiero llegar es que la verdad, la vida me sigue sorprendiendo. Este... El, el, o sea, la razón por la que nos tardamos, o por lo menos de mi lado es de que, hay como decía ahorita Andrea de que hay momentos en los que la vida... O sea, tienes que estar hands-on uh -huh. en muchas situaciones de tu vida, eh, atendiendo pues ya sea salud, o trabajo, o familia, o amigos, o lo que sea. Y fue uno de esos momentos, o sea, para mí. Fue uno de esos momentos en, los, en ese meme de Spider-Man de estar agarrando todas las telarañas. <risa> y pues esto a fin de cuentas lo hacemos porque nos gusta. O sea, no, no jamás nos queremos ver como obligados ni nada. Entonces... Fue un tiempo de soltar una telaraña y decir: Ahorita no puedo con esa telaraña, entonces ocupó concentrarme en las demás. Y pues ya. Pero, oh, la verdad, o sea, me tranquiliza que lo estamos grabando ahorita porque es de que, ok, ah, se estabilizó. Sí. O sea, mi vida se estabilizó And de all nuevo. Was well. Sí. Y, y pues ya. Sí. Fue de mi
1: lado. sí, creo que de mi lado fue algo muy similar. Eh, en lo personal fue más como temas. ...de salud mental... ...donde mi vida necesitaba... ...como dices, de que... ...mi completa atención... Para, ...para salir de ese hoyo en particular... ...siendo muy franca... ...y muy honesta, creo que fue un hoyo... ...nuevo... ...un hoyo que no había visitado... ...entonces no podía simplemente... ...seguir en piloto automático y esperar que... ...eventualmente como que amaneciera... ...sino estaba completamente perdida... ...completamente fuera del mapa... ...y pues la verdad sí necesitaba tomarme mi tiempo y, y ajustar ciertas cosas para poder salir como de, de ese punto que, o sea, estoy bien. no Nunca fue como algo de riesgo para mí o para, para nadie a mi alrededor, pero sí fue algo que necesitaba, como dices, de que enfocarme 100% en mí, en mi bienestar, en mi estabilidad y hacer cambios, apretar tuercas donde se tenían que apretar tuercas y pues nada, volvimos, volvimos más fuertes.
0: Y ya, y pues que esto sirva para eso también si están en un momento así, <ríe> suelten telarañas. Sí. Y concedentes en las que importan más que nada.
1: Sí, no, y, y que creo que es, es importante hablar ahí del hecho de que a veces es difícil identificar cuáles telarañas tienes que soltar cuando a todas las quieres y todas te gustan y no es como de que algo te está haciendo sufrir porque, como dices, de que hacer este podcast, por ejemplo, lo hacemos con gusto, lo hacemos porque representa tiempo para nosotros, porque representa de que hacer algo, porque representa conectar con las personas que lo escuchan. O, no sé, de que cosas del trabajo, cosas de la familia, cosas de las relaciones, cosas con amigos, que son tipo, todas objetivamente son cosas positivas y buenas que añaden a nuestra vida, pero existe un límite sobre cómo la cantidad de energía que tenemos y la cantidad de horas que tenemos al día y creo que es algo que a, a los dos nos ha costado como trabajo admitirnos uh -huh. o sea que no siempre y me acuerdo mucho creo que incluso fue sobre el podcast que te dije esto pero que me costaba mucho el aceptar o el hacer paz con la idea de que no estoy pudiendo no estoy pudiendo Hacer algo, por este ejemplo el podcast, no porque no tenga el tiempo, no porque no tenga los recursos, no porque no tenga las ideas, no porque no tenga las ganas, sino porque yo no puedo ahorita, uh -huh. porque no tengo la energía, porque mi capacidad emocional y energética no me está dando, a pesar de que tengo todas estas otras cosas y de que me gusta hacerlo. Uh -huh. Y como que hacer paz... Con eso de que no es porque no pueda, no es porque no quiero, no es porque no tengo tiempo, no es porque no tengo la cámara o el micrófono o con quién, es porque no me alcanza la vida. Uh -huh. este Y está bien. Y, y te va a alcanzar en algún momento y sueltas unas cosas y agarras otras, o das la rotación, o eliges, o cosas van a suceder, pero existen maneras de hacer las cosas, pero siempre... ...recordando de que la manera que la... ...digo la manera, la persona que las está haciendo... ...eres tú. Y si tú no estás ahí... ...o si se te bota un cable... ...o si se te está haciendo el mundo chiquito... ...o estás muy, 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 muy triste... ...o muy preocupado... ...o completamente desconectado de tu vida... ...como fue mi caso... Eh, ...pues no hay nadie que vaya a poder hacer... ...estas cosas que tanto te gustan, ¿no? Entonces, yes...
0: No quiero agregar nada. ¡Chachín! No, pero la neta, pues, muchas gracias por escucharnos de nuevo, por estar aquí otra vez. Este, vamos a tratar de, pues, seguirle con lo mejor de nuestros corazones.
1: Y muchas gracias por sus mensajes, la verdad. Eh, Gerardo, bueno, creo que no estuviste en Instagram todo, el... No, no mucha, mucha parte del tiempo en la que no estuvimos en el podcast. Pero yo sí llegué a ver bastantes mensajes... Tanto a mi cuenta personal como a la cuenta de pronto tanto de ustedes preguntando de que... Oigan, ¿cuándo van a volver? ¡Nos extrañamos! O mensajitos nada más como que dándose la vuelta, checando, viendo dónde estábamos, estando al pendiente. Y la verdad es de que significa mucho porque a final de cuentas, como dijimos ahorita y como hemos dicho muchas veces... Esto lo hacemos porque nos gusta, esto lo hacemos porque queremos. La verdad es de que no estamos en un punto en el que esto nos esté generando dinero ni nada y la verdad es de que eso no fue como empezó, o sea, empezó como un proyecto entre amigos por porque teníamos muchas cosas en nuestros uh -huh. corazones y queríamos sacarlas en algún lugar y el hecho de que pues esa conexión con ustedes existe y que y que en su día a día se tomaban el tiempo de Acordarse del podcast Y mandarnos un mensaje O checar cómo estábamos Significa bastante, entonces Gracias por esos mensajes
0: Muchas thank yous. vamos a ir a un break Y ahorita volvemos con Necesito hablarlo ¿no? y las recommendations See you later, alligator. Hello
1: Ya volvimos Volvimos otra vez Aquí, Aquí estamos, estamos.
0: ¿Cómo estás?
1: Amazing. <risa> Amazing de estar de regreso. Feliz de estar aquí. Y lista para hablarlo. Ándale. Porque, ¿sabes qué?
0: Necesitas hablarlo.
1: Necesito hablar. hablarlo. Fue ¡Ah! mucho tiempo sin... <risa> Vamos a La poner aquí un, de, un... de esos neon signs de que... ¡Aplausos! <risa> este... Sí. Y traigo un temazo que quiero discutir. Que Andale. sé que va a gustarte. Porque está basado en... La vida real. La nostalgia. Um, quiero hablar sobre lo siguiente. Y aquí te va. Creo que va a ser más fácil empezar por una descripción. Ok. El otro día estaba pensando. Y estaba pensando en mi vida y mis cosas, mi familia. Vamos. Y, y todas las cosas que me componen, ¿no? Y, y me empecé a percatar de que no importa, o sea, ok, es que o sea, hay muchos moving parts, mm -hmm. a mí nunca me ha dado pedo envejecer, o sea, yo nunca okay. he sido una persona que le preocupa eh, perder juventud, eh, como esta, esta idea como de vanidad de que, tipo, mis canas, mis arrugas, mi cuerpo. Claro, soy una persona de 25 años, a lo mejor cambio de opinión. Y me, me estoy dando en este momento la ventaja de que si quiero cambiar de opinión, voy a cambiar de opinión. Pero hasta ahorita nunca he lidiado con eso. O sea, nunca ha sido algo que me preocupa. este Pero recientemente he estado pensando, y creo que todo cambió cuando me di cuenta de que... Gracias a Dios, al mundo, al universo... A lo que tú quieras... Eh, yo no he tenido que lidiar con mucha pérdida... En mi vida... Uh -huh. eh, gracias a, a Dios... La mayoría de mi familia sigue conmigo... Eh, y si ha habido personas que ya no están... Son porque estaban muy, muy viejitas... Y era como... Esperado, ¿no? Nunca ha sido algo imprevisto... Y un día me puse a pensar... Y me puse a pensar como en mi vida con mi familia de chiquita, mis primos. Mi familia es muy unida y soy muy afortunada de eso. Entonces tengo muchos recuerdos de, de fiestas familiares y llamadas con mis primos y casa de mis abuelos y cosas de ese estilo, ¿no? Y me puse a pensar, si toda esta gente sigue conmigo y todos estos lugares todavía están a la, está a la disposición, de ir y visitarlos porque sigo extrañando eso ¿no? Eh, sobre todo últimamente que han sido como épocas de mucho cambio y así la posibilidad de, de que haya cambios importantes en la vida y así me puse a pensar en eso y me puse a pensar como de que si visito casa de mis primas o me junto con todas mis primas o hay una fiesta familiar o estoy con mis papás sin mi, mi hermana o voy a mi casa de la infancia o al rancho al que íbamos cuando estábamos chiquitos, ¿por qué no es igual? Y, y ya, ¿no? este Se me hizo como muy interesante eso de que es curioso Porque yo antes me imaginaba esas cosas o esa, la idea de, de perder esas cosas cuando desaparecen. Uh -huh. Que si se vendió la casa, que si me mudé, que si X persona se fue a otra ciudad o alguien falleció y que ya no tengo acceso a ellos de alguna manera. Pero nunca había pensado en la posibilidad de que todas las cosas siguieran aquí, pero simplemente ya no es igual. Este, y que esta cosa que recuerdo o esta perspectiva que recuerdo... Ahora solo vive en, en mi memoria y en mis recuerdos. Y esto no es para decir que ya no es padre, porque como dije ahorita, yo a mi familia la quiero con todo mi corazón, a mis primos, a mis tíos, a, a todas esas personas. Y cuando los veo y tengo la... y Gerardo ha estado en esas reuniones, es mucha dicha, mucha felicidad y mucho, mucha energía, pero simplemente es diferente a, a eso, ¿no? Y me, se me hizo muy extraño de que como una persona tan afortunada como yo, que no ha perdido tantas cosas, que no ha tenido que sufrir tanta pérdida, eh, puede seguir extrañando tanto. este Y ya, ¿no? Entonces quería discutir ese tema. ¿Has experimentado algo similar? ¿Qué opinas?
0: Ahorita para mí, en terapia, uno de los temas principales que estoy hablando es como, o sea, que, 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 cómo se ve mi vida ahorita. Yo creo que lo he dicho aquí, no sé, pero por alguna razón en mi vida, yo tenía, o sea, mi proyección de vida era hasta los 25 y luego no tenía nada planeado. Tengo 26, me no, cumplí 27. Y ahorita, como que todo es nuevo. Entonces, digo, o sea, yo siento algo similar como, o sea, Definitivamente siento que no se siente igual, pero para mí no viene de un lugar de nostalgia. O sea, no, yo no extraño uh -huh. algo del pasado, sino no reconozco en dónde estoy ahorita. Ajá. No sé si tenga sentido. Sí, sí, sí. Y, y es algo curioso, porque o sea, ahorita lo estoy tratando de abordar de la forma más neutral posible, porque no es algo como de que, ah, rayos, ya no me siento igual que antes, o de que quisiera sentirme así o o como longing for algo que tenía que ya no, sino simplemente no... O sea, mi mente batalla para saber cómo me debería sentir ahorita o qué debería hacer al respecto, o debería hacer más, debería hacer menos. M ehm, y algo que, o sea, gracias a... O sea, no sé, porque por decir, ahorita con, con lo que dices de que las, no, no, no has tenido pérdidas o sí, yo igual había sido una persona que no había tenido pérdidas, hasta hace como dos años que mi abuelito se murió y ese abuelito fue el que me crió y de que crecí con él y todo y fue la primera vez que perdí a alguien como muy cercano a mí y no sé si eso influyó en el cambio que tuve de perspectiva, o sea porque desde que ese abuelito se, se enfermó empecé a tener muchos cambios de perspectiva en mi mente, cosas de como que, que es lo importante y de que, que estamos haciendo y bla, bla, bla luego se muere y fue al mismo tiempo que pasó pandemia y, y muchos cambios entonces como que no tuve tiempo para procesarlo bien o sea como generaron muchas emociones y siento que hasta ahorita ya estoy como procesando todo lo que, está, lo que pasó y como ver significativamente un cambio o sea de verdad o sea una persona ya no está y, y ahorita aquí dices de que es o sea esta idea de volver a por si la casa de mi abuelita o el o lugar donde yo crecí pero ahora de verdad se ve diferente o sea significativamente hay algo que no está pero, te digo, por alguna razón, no sé si es por el hecho de que pues, se murió y como que te, te ayuda a apreciar todo lo demás o así. Pero ahorita he tratado mucho de ver mi vida, del, o sea, como cada momento y, y cada cosa con ojos nuevos. O sea, tratar de estar presente, tratar de, porque por pues, decir ahorita también aquí, estar aquí contigo grabando, eh, también por podría pensar en cómo éramos antes. O sea, que antes pues, nos veíamos mucho más, también éramos, éramos otras personas que tenían más tiempo libre, que eh, nada más estaban en la escuela, cosas así. Pero, digo, de alguna forma, mi cerebro nada más entiende que esto es diferente y me quiero esforzar por tratar de estar aquí de la forma en la que puedo estar aquí. Está bien raro, o sea, porque... O sea, mi, lo, con lo que batalla mi mente es que con la idea de que ya no... O sea, esto no se va a detener. Las cosas nada más van a seguir cambiando. Sí. Y algo que traigo mucho en terapia también es cómo me armo de más herramientas para poder con dicho cambio. Porque yo... No quiero decir soy una persona porque me quiero despegar de la idea de definirme por cosas. Pero históricamente he sido una persona que le gusta el control y que no me gusta que las cosas cambien y que... Bla, bla, bla. Pero las cosas van a cambiar. Siempre. <ríe> y cómo te preparas para el cambio, porque no sabes qué va a pasar, porque como dices, para ti no cambió algo físicamente, o sea, algo tangiblemente no cambió, pero algo en la forma en la que tu, la, tu perspectiva, o la forma en la que ves las cosas, o tu cerebro, o lo que sea, lo cambió, y ya, uh -huh. o sea, y ya, ya no, o sea, no sé, se me hace extraño, pienso mucho en esa, en esa canción de Billie Eilish, que dice algo como que, de que las cosas que una vez amaba De que ahora nada más es su trabajo, cosas así Y que no, o sea, que le da miedo Que cosas que ama ahorita simplemente se van a volver Costumbre en algún momento y ya no van a ser como Significativas y cosas así Porque ¿cómo te preparas para eso? O sea, uh -huh. está Sí, está es bien que extraño. siento
1: que es muy raro porque Normalmente estoy acostumbrada a ver Estas cosas como Me hace triste o me hace feliz uh -huh. O sea, o me, me da para abajo o me da para arriba y creo que es la primera vez que empiezo a identificar cambios que no son ninguno de los dos. Uh
0: -huh. Sí, 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 sí.
1: Eh, que no, no estoy odiando donde estoy por querer estar en otro lado, pero puedo identificar que a pesar de que estoy feliz aquí, es un feliz diferente al feliz que una vez fue. Uh -huh. Y cómo esas dos cosas pueden coexistir cuando afuera las cosas no han cambiado tanto, ¿no? Eh, pero sí, está raro. O sea, como que hacer paz con eso que dices, de que con... Creo que con el paso del tiempo. O sea, eso es algo que no estaba... Eh... ¿Cómo se dice? O sea, que no tenía como previsto dentro mm -hmm. de mi forma de mm -hmm. ver el envejecer o el paso del tiempo y cómo no hay manera de controlarlo. Justo, y no sé si esto tiene algo que ver, pero me acabo de acordar, escuché en un podcast que una chava dijo que que uno de sus más grandes miedos era eso justamente, no era de que el tiempo en sí, sino su propia perspectiva de él. Y de cómo ya es que dicen de que cuando tienes dos años, un año es un chingo porque es la mitad de tu vida. Y cuando tienes tres, se siente menos porque ahora es un tercio de tu vida. Y cuando tienes 20, un año, se siente mucho más rápido porque estás compuesto de 20 años y así, ¿no? Y de cómo pensando de que, ok, tengo 25, siendo de que tratando de ser optimistas y abriendo la expectativa de vida, me quedan que... 50 años de vida Este Y de que ok, 50 años lo escucho y es un chingo Pero cada vez que vaya avanzando A pesar de que me queden 20 años o 30 años Se va a sentir Más rápido cada vez y es algo que la gente grande siempre te dice, de que la, vi la vida se va bien rápido, hijita. Tipo, aprovechala, que quién sabe qué. Pero nunca había experimentado, y no sé por qué me estoy poniendo emocional, <risa> pero nunca había experimentado ese, ese miedo. O sea, el miedo de que no... No lo puedes controlar. Porque no estás físicamente aquí donde estás perdiendo nada. O sea, yo ahorita puedo bajar las escaleras. Y están mis papás, está mi hermana, estás tú. O sea... Todavía tengo todo. Pero... Pero no puedo controlar cómo se va a sentir. Y eso es algo que me, me agarró mucho por sorpresa, porque no... No sé, siento que nadie te explica esa parte, o sea, de cómo no puedes como que correr a lo que conocías, pero ni siquiera quieres hacerlo porque el presente también te gusta y somos exactamente las mismas personas, no sé, se me hace muy curioso.
0: O sea, es que, genuinamente, sí, y ahorita que te, te escucho hablar, o sea, genuinamente está bien raro. La vida está bien rara. Está. Uh, tough, this here. <risa> porque, o sea, lo que yo pienso mucho, eh, yo soy mucho de cuando, y, y, y siempre me sacaba de pedo, pero ahorita ya lo, lo, lo entiendo más creciendo. Antes, cuando empezaba a hablar, y empezaba a hablar de la vida y de qué significa que estemos aquí, claro, siempre me sacaba de pedo cuando la gente era como que, ah, filosofiando, porque. Para, o sea, para mí me lo hacen entender como que eso era algo que eh, extraño de hablar. O sea, como que es algo aparte. Y ahorita mientras lo estabas hablando, yo estaba pensando que, güey, pues es que sí. O sea, tipo, miles de filósofos han tratado de entender todo este pedo, ¿no? Y siento, o sea, para mí, y por eso, por eso también quería... O sea, estaba muy eh, como, no sé si ansioso sea la palabra, pero animado a que este espacio volviera a existir. Porque siento que este tipo de cositas... Que, que, que La neta no afectan... O sea, no es como que el stock market... O una madre así... <risa> pero... Pues son... O sea, para mí... O sea, siento que el ser humano siempre tiene este inclin O este... Estas ganas de entender qué pedo y... y ¿Por y, qué? Y, y por qué y... Y ahorita que dices esto, o sea... Y, y que lo que hemos dicho en tanto desde el principio de los tiempos... De que... Hay cosas que no entiendes hasta que creces. Y no tanto por de que ya tengo 25, ya entiendo. O mm -hmm. de que ya tengo 30, ya entiendo. Sino, literal, la O sea, es que suena bien. O sea, soul de Pixar. Pero... O sea, genuinamente no... O sea... ¿Cómo explicarlo? Como que... Ya no, o sea, te, te digo, es que, es que me caga porque lo estoy viendo desde una perspectiva desde afuera y me estoy escuchando como que, güey, tienes 27, de 26, de que no digas nada. Pero al mismo tiempo es de que, güey, tienes 26, de que puedes hablar al respecto. Capaz si te mueres mañana y te vas a morir con miedo de haber hablado. Entonces, a lo que voy, si, para mí siento que es como coming to terms de que esto es la vida. De que esto, o sea, y de aquí sigue Life y no se va itself. a acabar. Life itself, literal. Porque... O sea, es eso, o sea, es, o sea, yo lo veo, es que siento que los, mira, yo, algo que he tenido muchos problemas, no problemas, pero lo he visto en terapia, de que antes los problemas consistían en cosas que se podían arreglar. O uh -huh. sea, cuando estaba más joven, de que estaba en la escuela, cuando estaba, o sea, si tenía un problema en la escuela, o en mis clases de afuera, o con mi familia, eran cosas que podía yo hacer algo al respecto, que podía... Si me iba mal en un examen... Podía estudiar más para el que seguía... O si me regañaban en la escuela... Podía... Pues nada más cumplía mi regaño y ya... Uh -huh. O si me iba... Si me iba mal con una pareja... Pues nada más era como que... Ay... Me perdonas... O lo que sea... <risa> y ahora estos problemas... Pues... ¿Qué hacemos? De que nos vamos a quejar en dirección... O sea... Sí. No hay cosa que hacer... No hay cosa que se pueda... O sea... Es como coming to terms con que así va a ser... And that's it... De que... Either deal with it en tu mente sufrir
1: Sí. Es que siento. Oh, sí, justo. O sea, y ahorita que lo estabas diciendo, como que empecé a tratar de materializarlo y siento que es como de que, ok, tengo toda mi vida yendo a este río. O sea, desde que estoy chiquita voy a un río. Esto no es real, esto es mm -hmm. <ríe> una metáfora. Es una metáfora, el río es una metáfora. Ajá. Tipo, desde chiquita mis papás me llevaban a este río y crecí en este río y este río era como de que la el lugar de que, que recuerdo como muy feliz y así. Luego en mis años adolescentes seguía visitando este mismo río, pero me empecé a dar cuenta que todos se sientan en el mismo lado y yo quería ir al otro lado del río donde no había nadie y estaba huevada de que yo quiero ser la única persona que vaya al otro lado del río y seguimos en este río, pero quiero ir allá. Escogí una muy mala palabra. <risa> río. <risa> este, y ya. Y ahora que estoy en mi como que etapa de adulto joven por primera vez me estoy dando cuenta de que el río sigue ahí y es el mismo río al que yo iba cuando estaba chiquita y que el mismo río que exploré cuando era una adolescente pero nunca ha sido la misma agua a la que me metí o sea y ahorita por primera vez estoy metiendo las manos esperando sentir el agua que sentía cuando era una niña y eso jamás va a pasar. O sea, tú y puedes hacerlo en la vida real, puedes meter la mano al mar y meter la mano al río y esa agua se va a seguir moviendo y tú no puedes hacer nada al respecto. Y es eso, o sea, es hacer paz con el hecho de que el mundo sigue avanzando y las cosas siguen cambiando y todos seguimos viviendo y y por primera vez no viéndolo desde una perspectiva individual, sino viéndolo como colectivo, porque creo que eso es lo que define mi manera de crecer o hasta ahorita es la forma en la que creo que yo he hecho mi adultez, o sea, cuando fui adolescente era una persona y mucha gente podría decir que sigo sí, siendo una persona muy egoísta, sí. pero pensaba únicamente en mí, en mi perspectiva, en mi experiencia, en mis metas, en de que quiero irme de esta ciudad asquerosa, y quiero vivir mis sueños, y este pueblo está muy chico para mí, y tipo yo, 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 yo y conforme mientras más crezco y crezco, y le pongo valor a otras cosas, me doy cuenta de que yo soy un eh, yo soy un vessel para toda la gente que quiero, o sea, eso es lo que me compone, soy un rompecab rompecabezas armado por la gente que quiero, y la gente que me quiere y ya. Entonces por primera vez estoy como que viniendo a hacer paz con el paso del tiempo y cómo no solo me afecta a mí, sino afecta todas esas cosas que me componen. Y ya.
0: Necesitabas hablarlo y ya lo hablas
1: Y ya lo hablé. No hay respuesta. Porque a veces hay cosas en las que no existe nada que podamos hacer. Simplemente esas son los las reglas del juego. Y ya. Pero pues es importante que las hablemos y que las lloremos cuando las queremos llorar y que nos reamos cuando nos queramos reír. Entonces, pues necesitaba hablarlo y ya lo hablé.
0: Sí, pues de hecho lo que quería decir, porque sí, o sea, porque entre, ahorita entre más crezco y más entro al mundo capitalista y... Blah, 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 como que every now and then siento que se me olvida lo que de verdad importa y, se, y suena ahí un curso o lo que sea. Pero literal o sea por decir x cosa de que hay veces que quiero bailar en mi cuarto y digo que no tengo tiempo tengo que trabajar y tengo que hacer estas cosas la, la, la. este o por decir este tipo de conversaciones que me cagan mi, mi mente estoy hoy, en, terapia, en terapia estoy tratando muchas cosas que voy. <risa> Porque una de las cosas que estoy tratando de ser muy consciente es que tengo mucho shame en mi cabeza por mm. muchas cosas, por un chingo de cosas. Uh -huh. Y una de las cosas, y ahorita también, o sea... Y que no sé si... No sé si al principio el podcast tenía esto, pero me pasa mucho que quiero hablar de algo. O sea, quiero, literal, ahorita me, me siento pensando algo, pero luego es de que, ay, güey, eso está bien pendejo. Uh -huh. O de que, nada, eso... O sea, hay eso gente que... que sabe más. Uh -huh. O hay gente que va a tener 50 y te va a decir de que güey estás pendejo de que tienes 26 pero me quiero quitar eso porque o sea digo ahorita no te hablar a ti y, y, y diciendo como que güey no hay respuesta pero pues vale la pena hablarlo bla, bla, bla. porque pues es, o sea literal eso es lo que vinimos a hacer o sea la experiencia humana de que experimentar esto y y crecer y hablarlo y discutirlo y llorarlo y todo este pedo siento que no hay cosa más importante que eso sí. o sea literal digo ya sea trabajar ser millonario tener éxito la, la chido con madre pero como dices si no, si no estás tú aquí presente para vivirlo y para procesarlo y para todo que nadie más va a estar aquí entonces pues qué padre qué bueno que escucharon necesitábamos hablarlo ya lo hablamos pues um, las recommendations. ah cabrón <ríe> yo sí tengo que recomendar yo también ah quieres empezar no empieza tú yo, hablando de vivir la vida y todo eso, quiero recomendar específicamente... Está en el soundtrack de Wakanda Forever. Se llama La Vida. Es de Snow the Product y... Es una canción. y For, Sí, es una canción. O sea, okay. está, es en el soundtrack. Busquen el soundtrack de Wakanda Forever. Ok. Y es la canción como 6, que se llama La Vida, de Snow the Product. Está muy padre. Me hace, o sea, literalmente canción es esas para mí, que me hace recordar como que estamos aquí para disfrutar. Este... Me acaba porque mientras estoy diciendo estas cosas, mi mente me está diciendo de que... O sea, me siento como César Lozano o algo así. Pero... Pero es que la verdad ya no me queda otra. O sea, no, quiero pero disfrutar esto que, que está pasando. O sea, digo,
1: César Lozano, no shade. Tipo, you do you. De hecho, lo, lo vi hoy. Mientras ah. estaba haciendo me desayuno. Ah, pensé que te lo topaste. No, no, no. Mi mamá puso, bueno, un programa. <risa> este, y estaba ahí César Lozano hablando de las ventajas de la risa.
0: Yo, soy yo, ríanse todos
1: Pero, a lo que voy es de que creo que la manera en la que Yo intento distinguirnos de esas cosas Y esta es una tangente muy rápida Porque el otro día estaba escuchando Ese programa de radio donde hay un Host que habla sobre muchas cosas muy así Y me cagué Porque el vato <ríe> estaba hablando de que La gente se enferma Porque ah, O sea, que... que... Que el amor es energía. O sea, el amor es energía. Y que la gente se enferma porque le falta amor. Y no tiene dinero porque le falta amor. Y que no sé qué porque no sé qué. Y es de que, güey, seamos realistas. Yo estoy... O sea, yo amo analizar las cosas y irme a la mafufada de lo que tú quieras, pero también hay que ser conscientes de que es un mundo real en el que estamos viviendo.
0: Ay, y ya. Manita. Entonces, difícil, eso, está eso está es difícil. lo que yo digo. Sí, tipo, sí, sí. Este,
1: en este programa de Perdido queremos...
0: Tener los pies embrace. en la tierra.
1: Ajá. O sea, de que Dentro de todas las cosas de las que queremos hablar, incluir también que la vida está difícil y hay cosas con las que se tienen que luchar, y existe el patriarcado, y existe el racismo, y existe la transfobia, sí. existen como muchas cosas que eclipsan los hermosos sentimientos que vinimos a vivir en es. esta tierra.
0: Muchas gracias por esa aclaración.
1: Ajá. Pero, este es importante que las tomemos en consideración porque luego estamos borrando las experiencias de muchas personas que no se vale Pero Gracias. volviendo a las recomendaciones. Entonces, no te sientas Gracias. esa persona. Gracias. Y habla... Ahorita comemos ahí. Y habla de tu canción con libertad. La vida
0: de product. Si sí quiero hacer mucho eso, quiero quitarme el shame. Es, es, es si algo va a pasar en esta temporada de yo de ver semana con semana voy a ir teniendo menos Último shame. Último
1: capítulo Gerardo va a estar desnudo. Sí. Okay. Uh.
0: <risa> La vida es not a product. Ok. Está muy padre.
1: Mi recomendación es una película que creo que está en el cine en este momento. ¿Qué? Se llama Mrs. Harris Goes to Paris.
0: Ah, sí me dijiste.
1: Está ¡Amazing! Es como Paddington, pero sobre una señora. O sea, es una de esas películas que te recuerda que existe la bondad Ay, sí, entre volver. la humankind y que los pequeños placeres que decidimos darnos son importantes y valen la Justo pena. Justo hablando de... Sí, literal. O sea, es una de esas feel-good movies que te recuerdan para qué estamos aquí y con quién estamos compartiendo el mundo y que vale la pena seguir las cosas que te importan y yes. Entonces, les recomiendo mucho esa película, les va a gustar.
0: Pues muy bien, llegamos al fin. ¡Lo logramos! Muchas gracias por escucharnos. Esperamos la siguiente semana estar menos Rusty y poder hacerlo más seguido. Y pues ya. ¡Adiós! <risa> ¡Bye!